0: Miteinander. Herzlich willkommen zu Stolzflüster, einem VeloCoach-Podcast mit Martin Gujan und mir, Flo Vogel. Ja, Sali Gushi. hallo. Flo. Wir haben jetzt gerade off the record ziemlich lange über Grundlagentraining und so ein verschiedene Ansätze und Philosophien diskutiert. Und ja, jetzt würde man eigentlich gerne noch ein bisschen auf das eingehen und sein da dran oder? Andere
1: aufnehmen, oder? Ja, ich glaube, wir haben entschieden, vorher schon mal laufen <lacht> ähm, Ja, aber jetzt sicher ein gutes Thema, oder? Genau, aber bevor wir zu dem
0: kommen, habe ich noch etwas anderes, wo ich auch vorhin kurz angesprochen habe, darauf, wo mich noch selber würde interessieren würde, wie du das gemacht hast. Und zwar ist ja André mit dem Nino zusammen ins Cape gefahren. Und du bist ja im andré sein coach Und ja, jetzt würde es mich mal so interessieren, wie du das angegangen oder wie du das angegangen sind Weißt du, so ein bisschen. Unmittelbar nach der Cape Epic, wie das aussieht. Weil ich glaube, etwas härteres als Cape Epic gibt es vermutlich nicht, oder? Im Mountainbike.
1: Ja, also es ist wirklich, wenn man das vielleicht noch in, in TSS auch noch mal ausdrücken kann oder so, ist, das gibt rund 2000 TSS. Also das ist wirklich so 300 pro Tag.
0: Genau, das wäre eigentlich gerade meine nächste Frage. Du hast <lacht> habe ich das gerade vorweggenommen. Aber es hat er einen TSS von 2000 gehabt. Genau, ja. Und ein okay.
1: Herztrainingslager Trainingslager als Vergleich ist ja irgendwie 1'000, oder? Ja,
0: also zum 1'000 haben musst du schon, schon recht tun. So 1'200, das ist, glaube so ich, das Höchste der Gefühle, was du hinbringst in einem Trainingslager pro Woche,
1: oder? Ja, genau, Wie, ja. wie hoch
0: ist denn der CTL gewesen nach dieser
1: Woche? Ah, da müsste ich mal kurz nachschauen. Jetzt kann nicht, äh, ich tue es gar nicht in 1'000 anschauen, weil ich mhm. immer wieder ich zwar nicht, ob ich jetzt kann. Aber ähm, ja, noch zum Dings. Eigentlich meine Strategie, also ich bin ja jetzt zu auch zweimal selber gefahren. Wie viele Mal bist du gefahren? Fertig? Äh, fertig bin ich es... Einmal bin ich es fertig gefahren. Ja.
0: Aber äh, zweimal bin ich gestartet, einmal bin ich fertig gefahren. Gut fertig gefahren bin ich
1: nie. <lacht> ja. Nein, auf jeden Fall, ich bin es ja auch zweimal gefahren und dann habe ich auch gemerkt, also mir, also mir ist es immer so gegangen. Oder? Dann bist du irgendwie müde 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 jeden Tag. Und irgendwann verblasst die fast. Und auch so, ja, du merkst, Stegen laufen tut länger nicht mehr weh. Und nachher, irgendwo kommt der Zeitpunkt, so also ein zweiter, drittletzter Tag, wo auf einmal Stege laufen nicht mehr so weh tut. weiß weiss auch nicht wieso. Oder so, aber so ist es bei mir gewesen. Und nachher auch, ich habe mich so richtig gefreut nach Cape Epic. Wow, jetzt, ja, morgen, morgen, ich schlafe auch nur noch den ganzen Tag, oder? Ich bin so kaputt und, mhm. äh, und esse einfach alles ein, wo geht. Nächsten Tag irgendwie mal schon nicht richtig äh, aufstehen können. Äh, nicht richtig lang schlafen, so muss ich sagen, nicht aufstehen. Äh, nachher irgendwie auch, aber nicht jetzt äh, brutal Hunger oder irgendwie so. Und also zum einen ist wahrscheinlich auch aber weil der Körper auch mit überfordert ist aber an habe ich das Gefühl der Körper ist so auf Touren, dass er eigentlich auch gerade weitermachen könnte <lacht> und dann war meine Überlegung gewesen, anstatt gerade irgendeinen einen Schlussstrich ziehen und Pause machen zu, um zum wirklich gut erholen ist mir eigentlich so ein bisschen ein, ein tapering weiß ich mit dem tapering in dem Fall weiß nicht dass man wirklich eigentlich in den ersten paar Tagen noch trainiert. Eigentlich auch, so also vielleicht zwei, also der erste Tag sicher mal drei Tage mit dem gefahren zu und nachher eigentlich schon wieder irgendwie so drei Stunden und nachher so eine Stufe, eine Stufe nach der anderen zurückgeht mhm. und dann aber noch vielleicht noch drei Tage, dann ja, ein paar Tage wirklich fast nichts macht oder irgendwie auch zurück auf eineinhalb Stunden geht. Aber das, ist das was, du, was er jetzt gemacht hat, nach der K baby das
0: ist einfach die Grundlage gewesen. oder? Die drei Stunden, die du jetzt gesagt hast, zum Beispiel genau. zwei Tage danach. Genau.
1: Ja. Mhm. Jetzt habe ich gerade noch ein kurzes Ding. Wir sind auf einem CTL am Schluss auf 138. Okay, Und normalerweise wird er jetzt vor einem Weltkrieg,
0: bist wahrscheinlich irgendwie bei 110 oder so. Oder? Ja, genau. Oder? Das um. ja. 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 Der CTL geht eigentlich noch, aber die, der TSS von 2000, das finde ich schon, das ist recht krass ja das äh, sagt viel aus oder mhm.
1: genau ja und aber darum und aber irgendwann, so habe ich auch das Gefühl aber wenn man nachher irgendwie wirklich sehr reduziert trainiert zwei Wochen lang es ist dann auch irgendwann kommt hundesloch Loch äh, irgendwann meistens im Mai wie viel und aber zum dem irgendwie aus dem Weg gehen, ist aber dass man so ein bisschen wie Abtrainieren tut und nachher äh, dann eine Pause. Und dann verlierst du auch irgendwie weniger an Training. Das ist so meine Überlegung. Wir sind jetzt also so am, am Ausprobieren. Und äh, ja, er jetzt auch schon am Samstag. Äh, aha, Samstag. Wir sind ja am Aufnehmen. Vielleicht noch nicht ausstrahlen. <lacht> ist die Elba gefahren oder fahren die Elba? Wie, je nachdem, äh, ja, wenn es mhm. öffentlich kommt. Und äh, dort ist die meine Taktik wieder aber eigentlich möglichst ruhig und dann irgendwie zwei Tage vorher wieder, zwei, drei Tage vorher eigentlich so mit kurzen Sprints eigentlich den Körper wieder wach rütteln. Mhm.
0: Noch no ganz kurz nochmal zum äh, zum TSS. Ich habe einen Athlet, der mal durch die Suisse gefahren ist, der Kevin, du ja auch, oder? Der Dario ist auch durch ja durch die Suisse auch gefahren. Und dort ist der... Nein, Roman der T- ist
1: gefahren, ja.
0: Ja, der Tromondi. Und ich meine, das ist schon ja, von den Tagen vergleichbar mit der k Aber vom Load ganz klar nicht. Oder? Ich meine, Tour de Suisse gibt es wesentlich weniger Load als jetzt äh, die 2000, oder? Ja. So, das ist einfach, einfach noch so als Anmerkung, um das so ein bisschen zu vergleichen. Ich denke, k ist, kann man schon so sagen, ist härter als jedes äh, Pro Tour, einwöchigen Pro Tour Rennen, oder? Ja, genau. Ja, es ist
1: halt auch, da, weil man... Ja, nicht in so einem Feld fahren, kann, oder? Und eigentlich jeder Tritt muss selber machen. Ja.
0: ja, und eben das Gelände, Elemente, oder? das Element, oder? Es ist halt wie so ein bisschen, ja...
1: Ja, genau. Schon also mit jedem Tritt ein... selber machen, meine ich eigentlich, dass man zwei, aber zu Winschotten fahren kann. Mhm. Wo also. mhm. man äh, tra- selber treten, muss man auch in, in der
0: Durchsage. <lacht> ja, spannend. Hoffen wir, dass es geht auf. Äh, ist sicher immer, ja, gewisse Unsicherheit oder gewisse Poker ist bei so etwas immer dabei,
1: oder? Das ja. man schon sagen. Wenn man so von 100 auf 0 abgeht, habe ich das Gefühl, dann ist, wieder, aber ist der Körper so ein bisschen, ja, aber dann weiss er gar nicht so recht, was passiert und und äh, hat das Gefühl, dann ist vielleicht auch, ist man auch anfälliger auf, auf Krankheit. Und wenn er immer noch so ein bisschen weiterläuft, oder, wenn der Motor immer noch so ein bisschen laufen lässt, dann habe ich das Gefühl, aber äh, geht auch das besser. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist ja wie so, auch ein bisschen das Problem beim Tapering, oder? Das Output Oder hat sicher jeder auch schon gemerkt, wo sich ein gewisses Volumen, einen gewissen Umfang an Training gewohnt ist und eine gewisse Intensität. Wenn du dann taper ist auf einem Wettkampf, ist ja die grösste Gefahr eigentlich fast, dass du das machst oder wenn du rausnimmst. Und dann genau, weil so so es in das Lethargische reinkommt, dass einfach der Körper wie zu fest runterfährt. Und ja. das ist das, was wo, wo du meinst. Oder? Was natürlich nach einem K-Pepping, wo du einfach jeden Tag der wirklich das richtig ist und einer äh, ja quasi gehst von 100 auf 0 dann äh, das ist sicher etwas, wo ja wo, wo nicht ideal ist wo du aber auf dieser Seite musst du natürlich Ru- die Ruhe gönnen oder also du kannst nicht einfach weitermachen und das ist halt genau das Schwierige und das ist wirklich so bisschen, ja das ist denke ich mehr Kunst als Wissenschaft sondern um das richtig zu treffen das kann man glaube ich so, so sagen das ist auch sehr <lacht> ja individuell und ja, das ist äh, wirklich etwas, was enorm schwierig ist und sehr individuell. Und ja, wo er, äh, das glaube auch,
1: ja. Und aber zu vergleichen, wie du sagst, auch mit, ist ja auch der Ruhetag während dem Trainingslager, oder? Also der Ruhetag selber geht ja noch gut. Nein, meistens bist du aber auch dort schon irgendwie am Ruhetag, fühlst du dich fast am schlechtesten oder am müdesten, oder? Weil einfach, äh, du weisst, ja, jetzt musst du nichts, nichts machen. Äh, Anker um aber braucht es den, den Ruhetag? Und am nächsten Tag, am ersten Trainingstag am Ruhetag fühlst du ja meistens aber auch nicht brutal gut in der ersten halben Stunde. Oder? Mhm. Ja, spannend. Ja. Und aber ja. das Tapering, das du sagst, oder? über das haben wir ja vorher gerade auch noch diskutiert. Äh, aber wie fährst du Tapering, oder? Wenn, wenn das Tapering nimmst, nimmst ja vom Training draus so jetzt zu für Hauptwettkampf du also ja mit dem rund zwei Wochen vorher an aber aber dass den genug früher wieder anzüchst oder dass man schluss eigentlich mhm. wieder den Körper wirklich aktivierst auch mit gar nicht mit so wenig Training ja.
0: Mhm.
1: ja das ist wirklich
0: denke ich, das schwierigste aus meiner Sicht an einer, an einer gescheiten Trainingsplanung wo aufgeht, ist wirklich dass das richtig trifft ich glaube da würde uns viel auch äh, ja in den Bestätigungen, wo sich mit dem befasst, dass das wirklich eigentlich das Schwierigste ist am Ganzen, dass du wirklich eigentlich eben am Tag X wirklich in die Topform siehst, aber auch die dementsprechend fühlen, oder? Und das, mhm. ist, äh, das ist wirklich ganz, ganz, ja, das ist ein Kunst und ist etwas, wo, wo auch viel natürlich auch mit Try and Error zu tun hat, das Athlet selber, oder? also du Leute selber, oder? du ein das spüren. Wenn du das einmal etwas machst und es funktioniert, heißt das nicht, dass es beim nächsten Mal dann auch wieder muss. Aber wenn du dann natürlich das ein paar Mal gleich machst und du hast das gleiche, es kommt das gleiche Resultat dabei raus, sprich du fühlst dich gut, dann ja, ist nachher eine Gewissheit, dass das wahrscheinlich ein Weg ist, der für dich funktioniert. Oder? Und Das hat, hat sehr viel mit Erfahrungswert zu tun. Oder?
1: Ja, aber das ist aber einmal meint der es so gut, beim nächsten so gut, darum äh, ist es wirklich, wirklich ein schwieriges Thema. Und ich habe letzten, äh, letzten Winter auch ähm, quer mit dem Fahrer immer das Gefühl, ja, wenn es Doppelwochen war, dann ist im zweiten Rennen eigentlich fast besser gegangen. Also haben wir eigentlich nachher auch das Training am Tag vor dem Rennen angefangen, richtig anzuziehen. Mhm. Also wirklich noch, noch Schwellenwiederholungen gemacht. Mhm. Ein, eine oder fast zwei. Und, und einfach zum den Körper richtig aktivieren. Mhm. Und das habe ich vorher noch nie, noch nie mit irgendjemandem gemacht. Klar, so eine zügige Runde oder so. Aber irgendwie bei ihm hat das... Er hat das Gefühl, es ist noch wie zu wenig. Und darum haben wir dann sogar das dort mhm. noch ein bisschen erhöht, ja.
0: Oder ich meine, natürlich gibt's gewisse Grundsätze, wo man sich daran orientiert. Oder jetzt im Tapering, du hast ja in der Regel eigentlich die Intensität gleich und reduzierst den Umfang. Und ja, da reden wir irgendwie viel von 40-50% oder? In der Regel. Aber eben, das sind wirklich einfach so mal, das ist einmal mal so ein bisschen die Ausgangslage, Theorie, aber die Praxis kann dann extrem stark von dem abweichen, je nach Athlet. Und das ist ja das ist etwas, wo eine Herausforderung ist, aber natürlich auch sehr spannend, oder?
1: Ja, und du hast ja vorher auch, aber wo man noch das Mikrofon noch nie eingestellt kann, ist, ja, das Trainingsalter ist sicher auch sehr entscheidend, oder? Je höher, und das hast du selber auch gemerkt, oder? Wenn äh, du dort mal rund 20 Stunden trainiert hast, pro Woche im Schnitt, hast du ja gemerkt, dass du dann äh, nicht mehr hast können allzu viel daraus nehmen sondern du hast dann einfach müssen... Äh, ja, weiter trainieren und wo du vielleicht mit 22 hätte es gut leiden mögen, erholter sein sie, oder? Genau, umso
0: höher das Trainingsalter oder einfach, ja, auch so ein bisschen dein je nachdem, wie dein Background ist, wie viel das du gemacht hast in der Vergangenheit, startest du am an anderen Punkt und dementsprechend sieht das Tapering natürlich anders aus, oder? Aber, äh, ja. Ich denke, das ist ein Thema, wo wir mal ein ganzes Podcast damit können, könnte füllen, oder?
1: Ja, sicher, ja. Ich glaube, äh, es gibt, gibt schon da die oder andere zu diskutieren, wo man auch äh, aber verschiedene Ansichten, Philosophien hat. Ja.
0: Ja, das eigentlich ein Thema, wo wir haben wollen, darüber reden ziemlich abgeschweift, wäre Grundlagentraining. <lacht> Jetzt äh, ja erzähl mal, wieso dass wir auf das gekommen sind. Und ja, was eben genau spannend im Ganzen ist, weil grundsätzlich ist Grundlagentraining etwas, wo nicht so sexy ist, könnte man sagen, oder? Gegen aussen.
1: Ja, wie ähm, aufs Grundlagentraining. Ja, aber ist sicher ein sehr wichtiger Teil von vom Training. Also aber ich gebe meistens mittlerweile mit, dass kaputt machst du dich eigentlich nicht äh, im Intervalltraining, sondern kaputt machst du dich im äh, Ausdauertraining, wenn du das Stream fährst und dass das Intervalltraining nicht das Problem ist. Und, äh, und aber, dass man dort sicher Acht geben muss, dass man das auch, auch richtig fährt. Plus ist jetzt auch noch in aller Munde auch noch so ein Training von Bogacar, wo es heisst, ja, er fährt äh, so gut, weil er viele Grundlagen macht. Wobei er einfach auch ziemlich talentiert ist, könnte man jetzt so sagen. Mhm. Oder ja. Ich meine, das
0: ist ja eigentlich grundsätzlich nichts Neues, oder? Dass das Grundlagentraining sehr wichtig ist und, und natürlich äh, ja, einen grossen Teil einnimmt. Ich meine, nicht umsonst, hast du quasi 80-20 oder so, oder die äh, Verteilung, also quasi 80% von den Trainings sind äh, im Grundlagenbereich also unter den Aerobeschwellen, oder? blöd gesagt. und ja, 20% sind halt eben über LT2, also im intensiven Bereich oder im anaeroben Bereich, und das ist so ein etwas, wo ja, wo, wo, sie, wo schon immer seine Gültigkeit hat, wo aber halt bei vielen so also ja, wo man nicht, es ist eben, wie gesagt, es ist nicht so sexy, weil es ist, kann natürlich ein Stück weit langweilig ist das falsche Wort, aber äh, es ist halt spannender, zum über Intervall reden oder äh, auch so Sachen, so Inhalte einplanen, als einfach Grundlage Training. Und gleich ist es halt eben wirklich ein ganz grosser Teil vom Ganzen, oder?
1: Ja, und teilweise muss man sich auch schon halt richtig zurückheben, dass man wirklich auch in dem Bereich fährt und nicht äh, ja, merkst du selber, oder? Bist du ja geschwind mal äh, ein bisschen der unterwegs, aufwärts und es und macht vielleicht auch ein bisschen mehr Spass, äh, aber aufwärts mit zügiger gefahren. Aber, aber es ist dann auch nicht immer das Ideale. Ja. Klar, wenn, ist du, äh, wenn die Schwellen die, ja, Schwelle bei 300 <lacht> hast, fährst du auch dann schon zügig
0: <lacht>
1: natürlich, oder, Im Gelände ist es noch mal
0: ein bisschen schwieriger, um sich das zu halten. Ich meine, es heisst ja nicht, dass wenn du einen power hast, du konsequent immer drunter fahren sondern, ja, ich meine, So funktioniert es auch nicht, dass wenn jetzt mal kurz ein paar Sekunden darüber bist, dass das denn ein riesiges Problem wäre, sondern das soll mehr eine Orientierung sein, oder? Und das Grundlagentraining, finde ich, kann man auch sehr gut einfach äh, nach Gefühl steuern. Also quasi, dass, wenn du jetzt die Foster-Skala nimmst, dass das halt das 3 oder ein 4 ist auf der Skala, oder? Äh, ja, aber äh, dementsprechend in einem training kann das natürlich schon schwieriger werden, vor allem wenn du jetzt halt nicht äh, ein extrem hohes Leistungsniveau hast oder jetzt eben auch äh, im Nachwuchsbereich oder teilweise auch auch bei den Frauen ist ist das natürlich teilweise noch schwierig, zum ein training ist schwierig, im Gelände dann tatsächlich als Grundlagentraining durchzuführen und dementsprechend muss man vielleicht dann auch bei der Wahl von von Trainingsmitteln halt auch das berücksichtigen und vielleicht halt mal ein längeres Grundlagentraining dann halt tendenziell eher auf der Strasse machen oder halt in einer einfachen
1: Gelände, oder? Ja, und das andere ist ja noch, dass man vielleicht auch, also vielleicht noch zu dem noch, ja, so Gruppenausfahrten ist ja auch noch, ja, sie merken das ja, mit, mit der Nazi, oder, dann bist du eine grosse Gruppe. Ähm, wenn du vor der Grundlage fährst, dann sind die hinten sicher nicht mehr auf der Straße oder sie sind sicher nicht mehr im Grundlagenbereich wenn du willst, dass die hinten sind, dann musst du vorne fahren, aber dann gibt es so ein bisschen Dynamik oder aber Ufahrt. du musst wirklich so ein bisschen ha, haben, ja, wie viel musst du Aufwärts und vielmals wird dann einfach Aufwärts gleich weitergefahren, dann sind dann aber alle Grundlagen. Das ist noch schwierig, aber dort finde ich dann auch, ab und zu magst du es auch wieder leiden, weil dann trainierst du auch ein bisschen Gruppenfahren und ja, das Ganze, mhm. aber klar kann man das sicher nicht über das ganze Jahr äh, so mhm. machen, ja.
0: Nein, sicher so Grundlagentraining in einer großen Gruppe ist sicher nie ideal. Äh, jetzt, ja, noch ein Thema Verpflege. Wie wie es du das an? Also bist du generell jemand, wo wo quasi seit, ja, aus kurzes Grundlagentraining bereits verpflegt? Oder wie wie tust du das handhaben?
1: Ja, es ist sicher empfehlenswert, aber auf der längeren äh, Ausfahrten auf jeden Fall verpflegt. Also das heißt mit Kohlehydraten äh, fahren, mhm. ja. Ich tue eigentlich grundsätzlich mittlerweile,
0: äh, empfehle, zum, äh, zum sämtliche grundlage verpflegt zu fahren. Also logisch, wenn jetzt äh, ein einstündiges Training machst. Klar, wenn es jetzt vielleicht ein kompensatorisches Training ist, äh, einen Tag oder zwei vor dem Wettkampf, dann würde ich es vielleicht sogar selbst das verpflegt fahren, weil du dann vielleicht eben deine Glykogenspeicher schonen. Äh, aber sonst ist es natürlich nicht unbedingt notwendig. Wenn jetzt wirklich irgendwie, weißt du, eine zweite Einheit, die ist irgendwie eine Stunde oder 90 Minuten, äh, ja, ist, musst du sicher nicht 60, 70 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde haben, aber es kommt wirklich immer auf den Kontext drauf an. Aber jetzt gerade so ein bisschen bei längeren Sachen habe ich eben gleich das Gefühl, dass du profitieren kannst, wenn du die gut verpflegst. Über, über, über längere Dauer. Weil einfach die Qualität der wichtigen, intensiven Einheiten kann besser sein. Oder anders schon gesagt, wenn jetzt du vier vollstündige Einheiten nicht verpflegst oder einfach viel weniger, als du tatsächlich benötigst, kann das auf Dauer raus nachher ja, unter Umständen ein Problem würde werden für die Trainingsqualität und die du hast, über das Gesamte gesehen und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich schon, um wirklich auch sämtliche Grundlagen Trainingsverpflegung zu fahren. Und dann halt wirklich so, ich sage bis zwei Stunden, lenkt wahrscheinlich 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, nachhine, oder 40 Gramm. Und wenn es dann drüber ist, ja dementsprechend halt äh, immer höher gehen. Oder wenn ich jetzt irgendwie auf eine 3-4 drei-, stündige Ausfahrt ist sicher nicht schlecht, wenn du rund 70 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde anpeilst. Und dort kommt halt noch etwas anderes dazu, das sogenannte Train the Gut. Das ist sicher auch schon damit befasst, oder?
1: Genau, da wollte ich nichts sagen sagen.
0: Das ist eigentlich. Du musst auch den Magen trainieren. Du kannst, wenn du dir nicht gewohnt bist, zum Kohlenhydrat zu konsumieren während der Belastung. Ist es wie natürlich für den Magen auch Schwi- ja, oder für deinen Körper schwierig, um das aufnehmen Das ist auch etwas, was man trainiert. Also mit trainiert Magen, trainieren, wie man das... Äh, halt sonst auch macht, oder? Und das ist ein Punkt, wo... die letzten Jahre... immer mehr das Thema wird. Wo natürlich im Strassenratsport oder im Triathlon... nochmal ein grösserer Punkt ist. Weil dementsprechend halt einfach... Belastungs- also die Wettkampftour länger ist. Und äh, umso länger die Wettkampftour, umso tiefer die Intensität... Und dementsprechend ist es natürlich auch möglich, mehr Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen. Auf der Straße reden wir mittlerweile von bis zu 100 Gramm oder teilweise noch mehr. Und im Mountainbike ist es, denke ich, nicht notwendig, dass man 100 Gramm Kohlenhydrate oder mehr pro Stunde konsumiert. Aber selbst wenn das vielleicht bis 60 Gramm ist pro Stunde, ist es natürlich ein Vorteil, wenn man das auch trainiert im Training. Und das ist halt auch ein weiterer Punkt, wo ja, wo ich denken, dass es wirklich durchaus Sinn machen kann, zum... Ich meine, bei, bei Intervalleinheiten sowieso, durch ist Pflicht, dass du das so verpflegst im Wettkampf, aber auch bei Grundlagentraining finde ich das einen wichtigen Punkt.
1: Wir sind ja beide auch noch in der Zeit auch gewesen, wo, wo man eher einen Kohlenhydrat gespart hat, auch im Training, aber äh, da bin ich jetzt total anderer Meinung, dass wirklich... Ja, aber wie du sagst, mehr, mehr verpflegt fahrt. Und so auch Qualität Qualität aufrechterhalten und auch für den nächsten Tag schon wieder ready ist und, und dem Körper auch nicht irgendwie das Gefühl gibt, ja, jetzt muss er anfangen sparen, oder? Mhm. Und äh, was dann aber vielleicht auch noch andere Effekt hat. Mhm. Darum bin ich aber auch de- definitiv der Meinung, dass man das verpflichtet mhm. macht, die, die Training, ja. mhm. Wenn jetzt etwas müsstest, dass im Training also quasi,
0: ja, Rein hypothetisch, äh, du hast die Wahl zwischen sämtliche Intensitäten müssen oder sämtliches Grundlagentraining, dann ist der Fall klar, dann müsstest du die Intensitäten weglassen, oder? Du kommst auch mit nur Grundlagentraining verdammt weit, oder?
1: <lacht> ja, würde ich jetzt auch sagen, ja. <lacht> aber das ist jetzt eine recht hypothetische Frage. Ja, ja. schon, aber eben, es,
0: es zeigt halt ja. auf, dass, dass es einfach äh, dass es essentiell ist und dass es äh, Dort gibt es keine Abkürzungen. Oder? Weißt, ja. es, es gibt ja viel so. Ja, Das ist vielleicht jetzt nicht, nicht äh, im Leistungssport ist das weniger ein Thema, aber so ein bisschen im Breitensport oder, oder äh, vielleicht auch so im Amateursport. Weißt so ein bisschen Leute, die wenig Zeit haben. Oder ist so ein bisschen das High Intensity. Jetzt zwar vielleicht auch weniger, aber es ist zeitlich recht. Äh, ja, es war so ein, bisschen ein Hype um das. Oder? Und das ist einfach etwas, das nicht funktioniert. Du kannst nicht. Du kommst nicht darum um das Grundlagentraining. Du kannst das, wenn jetzt halt einfach nur 5 Stunden Zeit hast, selbst dann musst du noch Grundlagentraining machen. Klar, kommt auch wieder bisschen an, was ist für ein Background. Du weißt, jemand, der vielleicht äh, mal Ausdauer-Leistungssport gemacht hat, der hört auf und will dann wieder etwas machen, der kann das vielleicht ein bisschen anders angehen und ein bisschen mehr Intensität einbauen als, als jemand, der wo, wo diesen Hintergrund nicht hat. Aber grundsätzlich kommst halt nicht, nicht um uns äh, ja, um Training herum. Selbst wenn du wenig Zeit hast, macht es keinen Sinn, um diese fünf Stunden pro Woche nur
1: in Intervalltraining zu investieren, oder? Ja, das definitiv, ja. Und was man vielleicht auch noch überlegen könnte, ist, dass man vielleicht die kürzeren Grundlageneinheiten eher im oberen Bereich fährt, und die längeren Einheiten eher im unteren Bereich, so also in deren Ort, oder dass man das mit zu unterteilt. und der eine gibt halt äh, mit über 40 TSS pro Stunde äh, und der andere gibt halt 35 TSS pro Stunde, oder die längeren Einheiten. Hm. Dort ist,
0: ist das ist etwas, wo, das ist ein guter Punkt. Mit dem schaffen wir ja natürlich auch vor allem eben jetzt, ähm, im, im Profibereich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei bei jemandem, der weniger Erfahrung hat, recht schwierig ist. Weisst jemanden, der jetzt neu ist in diesem Sport, der vielleicht eh schon dazu neigt, um so vom Gefühl her Grundlagen Trainings zu schnell zu fahren und vielleicht die schnellen Sachen zu langsam, ist das wahrscheinlich noch recht schwierig. Oder? Wie, was findest du dort ein gutes Tool, um das zu steuern? Nebst jetzt ein Power-Meter natürlich und der Trainingszone, die du hast.
1: Ja, äh, sicher der de Forster, ah, der... De der Forster oder der Foster? <lacht> genau. Ja, sorry, ist der Foster. <lacht> ich habe es jetzt auf Deutsch gesagt. <lacht> Nein, ja. können so,
0: kann also alle im lars äh, mit den mit, mit <lacht> um Show und dann können alle im Lars-Saal Leute
1: und fragen. <lacht> genau, was jetzt das genau ist. Genau. Ähm, ja, der Forster wo, <lacht> wo man vielleicht eher vier bis äh, fast noch fünf oder äh, dann... Ja, die, äh, bei der Längeneinheit eher es drei sein
0: oder
1: also mhm. wenn mhm. du auf das dich auswählen
0: <lacht> oder eben natürlich halt wirklich ein power Meter aber ich glaube ja, genau. das, ist, das ist schon etwas, wo, oder, wo man wahrscheinlich mit, mit jemandem zusammen zusammen muss anluege wo wo, ein bisschen, ja, wo Erfahrung hat diesbezüglich oder wenn man sich jetzt einfach selber quasi vornimmt ja ich tue jetzt ein bisschen die die kürzere Grundlageneinheiten fahre jetzt einfach ein bisschen schneller. Das kann unter Umständen noch, noch heikel werden. Oder dort lohnt es sich dann sicher, um eben mit dem Trainer zusammen zu arbeiten.
1: Ja, das wären die zweite Telefonnummern, die von dir. <lacht> genau. <lacht> 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 Wobei,
0: wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen keine Werbesendung sein. Wir haben nach wie vor äh, ja, keine Werbespots. Zwar bei der letzten Ausgabe hat man schon annehmen, äh, dass wir von FreeLab gesponsert sind. Sind wir aber nicht, im Übrigen. Und wir haben jetzt eigentlich auch nicht vor, zum, zum, zum einer Werbesendung aus dem machen, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Ja, ja.
0: genau. Ja, gut. Dann ja, würde ich sagen, ist das gewesen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao zusammen.